0: Historie biznesowe to podcast oparty na wieloletniej pracy z firmami z różnych branż. Zaskoczenia, rozczarowania, ekscytacje i frustracje. To miejsce, w którym usłyszysz prawdziwe historie. Cześć, z tej strony Legalna Marta, a to jest odcinek, który dotyczy Microsoft 365 i Office 365. Jakie licencje kupić, gdzie kupić, czym on się od siebie różnią i co wybrać dla swojej organizacji, dla swoich pracowników. Jeżeli nie stoisz przed wyborem konkretnego planu z Microsoft 365 i nie planujesz w najbliższym czasie zakupów albo zmiany tych planów, myślę, że możesz śmiało ten odcinek pominąć. Jest to odcinek, do którego po prostu będę odsyłała wszystkich, którzy zastanawiają się, jakie licencje wybrać i która będzie dla nich najlepsza. Jest to materiał czysto informacyjny z zakresu licencji Microsoft 365. No i na początek zaczniemy sobie od tego Microsoft 365 czy Office 365. Ja używam tych dwóch nazw całkowicie zamiennie. Nie dlatego, że jestem przyzwyczajona do starej nazwy, bo niektórzy myślą, że Office 365 to był kiedyś, a Microsoft 365 jest teraz. Faktycznie nazwy tych planów biznesowych, czyli kiedyś mieliśmy Office 365 Business Premium, teraz nazywa się to Microsoft 365 Business Standard. Te biznesowe zmieniły się na Microsoft 365, ale Office 365 Enterprise, czyli te przeznaczone dla dla większych firm, One cały czas nazywają się Office 365, czyli to nie jest tak, że to jest stara nazwa, bo one cały czas funkcjonują. Czyli Office 365, E1, E3, E5, ale jest też Microsoft 365, E3, E5. I one mocno się od siebie różnią. Zajmiemy się dzisiaj głównymi różnicami między planami biznes a planami enterprise. Czyli Microsoft 365 Business dzielą się na apps for business, czyli same aplikacje bez usług online, tam jeszcze dodatkowo jest OneDrive, Później mamy Microsoft 365 Business Basic, czyli same usługi online. W tym pakiecie nie ma pełno instalowanego pakietu Office, tego instalowanego na komputerze, czyli Worda, Excela, PowerPointa, z którego możecie korzystać lokalnie. I tam mamy same usługi online. nowe. Oczywiście jest Word, Excel, Outlook przez przeglądarkę, plus wszystkie pozostałe aplikacje, takie jak SharePoint, Planner, OneNote, Teamsy i pozostałe. I to jest plan najtańszy, ten Business Basic. Później ten najwyższy to jest połączenie Business Basic, czyli same usługi, plus Apps for Business, czyli same aplikacje. Czyli mamy Business Standard, w którym jest i instalowany pakiet Office, który możecie zainstalować na pięciu urządzeniach, na pięciu tabletach i na pięciu smartfonach, czyli łącznie do 15 urządzeń oraz usługi online bez ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę urządzeń. Plany biznes mają swoje odpowiedniki w planach Enterprise, czyli same usługi, czyli tak jak w Microsoft 365 Business Basic, to jest Office 365 E1. Jeżeli chodzi o plan Enterprise E3, to jego odpowiednikiem jest Microsoft 365 Business Standard, czyli w E3 mamy i usługi, i aplikacje do zainstalowania na naszym komputerze. Plan E5 jest dodatkowo rozszerzony o kwestie dotyczące bezpieczeństwa. I tutaj skupimy się na różnicy, czym w ogóle różnią się plany biznes od planów Enterprise. Pierwszą główną różnicą jest to, że w planach biznes jest ograniczenie do 300 użytkowników. Więc można mieć maksymalnie 300 licencji biznes standard. Ale można mieć jeszcze dodatkowo 300 licencji biznes basic. Czyli można mieć 600 licencji, tak naprawdę z tej naszej rodziny biznesowej. I jeszcze 300 licencji. Apps for Business, no ale nie spełniają one jakby tych samych mm, funkcjonalności, więc maksymalnie 300 tych najbardziej rozbudowanych biznes standard, albo jeszcze dodatkowo można sobie wykorzystać te biznes basic. Także przy 300 użytkownikach nie da się dodać 301. W przypadku licencji Enterprise, jeżeli zatrudniacie więcej niż 300 osób, jest to 600, 900 lub kilka tysięcy, to tutaj w planach Enterprise nie ma już tej górnej granicy. Możecie mieć tych licencji naprawdę bardzo dużo, nawet pod kilkanaście tysięcy. I to jest taka główna różnica, jeżeli chodzi o plany biznes i plany enterprise. Drugą główną różnicą jest to, że w planie E3 i E5 wszystkie usługi są w planie drugim. To znaczy w Microsoft 65 Business Standard mamy exchange'a, czyli aplikację, usługę. Tak naprawdę odpowiedzialną za hosting poczty i to jest exchange w planie pierwszym. W licencjach E3 i E5 jest exchange w planie drugim. W planie pierwszym Exchange ma 50 giga skrzynkę, w planie drugim Exchange ma 100 giga skrzynkę, czyli mamy dwukrotnie więcej. Tak samo jest w przypadku OneDrive'a. W planach biznesowych ten OneDrive jest w planie pierwszym, a w planach Enterprise E3 i E5 OneDrive jest w planie drugim. W planie pierwszym OneDrive ma 1 terabajt danych, czyli 1000 gigabajtów w dużym przybliżeniu. A w planie drugim OneDrive może mieć 5 terabajtów lub więcej, jeżeli 90% przestrzeni zostanie zapełniona, można zgłosić tiket w Microsoftie, żeby ta przestrzeń była rozszerzona nawet do 25 terabajtów. Tak naprawdę w dokumentacji Microsoftu jest informacja, że OneDrive w planie drugim ma nielimitowane miejsce, no ale dobrze wiemy, że to jest na serwerach Microsoftu, więc to nie jest tak, że to, to miejsce jest nielimitowane. Zawsze jakiś limit jest, więc na ten moment maksymalnie 25 terabajtów, czyli 25 tysięcy gigabajtów to jest naprawdę bardzo dużo. Więc jeżeli faktycznie potrzebujemy większej przestrzeni, lepiej zainwestować w te plany Enterprise. I teraz tutaj niespodzianką jest to, że plan E1 jest również planem Enterprise, ale plan E1 zawiera wszystko w planie pierwszym. I teraz pytanie, czym różni się Microsoft 365 Business Basic od Office 365 E1? Wszystkie usługi ma w planie pierwszym i w jednym i w drugim nie posiada pakietu Office do zainstalowania. I w jednym, i w drugim. To czym one się różnią? E1 jest droższa od Business Basic, tutaj zaznaczę. No oczywiście, tak jak mówiłam, też kwestia ilości użytkowników. Ale i Business Basic, i E1 można już kupić dla jednego użytkownika, więc nie trzeba przekraczać tej liczby 300. Więc w takim razie co wybrać? I tutaj odpowiadam. Licencja Business Basic od E1 różni się tym, że możemy zorganizować na Teamsie zdarzenie na żywo. I tak wszystkie funkcjonalności są identycznie takie same, plus mamy jedną drobną różnicę. Właśnie Teams nie zawiera w planach biznesowych możliwości tworzenia zdarzeń na żywo. To są te zdarzenia, do których można dołączać anonimowo, użytkownicy nie widzą siebie nawzajem, my nie widzimy użytkowników, widzimy tylko liczbę osób, która dołączyła i My jesteśmy prezenterem, możemy sobie też innych prezenterów wyznaczyć, a użytkowników, uczestników naszego spotkania może być do 20 tysięcy. Więc jeżeli faktycznie planujecie organizować takie spotkania, a nie potrzebujecie w pełni instalowanego pakietu Office na Waszym komputerze, chcecie skorzystać tylko z usług, to ten plan E1 jest dla Was. I to, co powiedziałam przed chwilą. Nie musicie mieć 300 użytkowników, żeby korzystać z licencji E3, E5, E1, ja również mam dla siebie, gdzie tak naprawdę mój zespół liczy do kilku osób, mam dla siebie licencję E3, właśnie dlatego, że potrzebuję tych zdarzeń na żywo, ale oprócz tego potrzebuję też aplikacji instalowanych na komputerze. I można te wszystkie licencje między sobą łączyć. To znaczy, mam dwóch użytkowników, którzy mają licencję Business Basic. Oni potrzebują tylko skrzynkę pocztową, plus jakiegoś SharePointa, OneDrive'a i Teamsa. Mam użytkowników dwóch, którzy mają licencję Microsoft 365 Business Standard, żeby mieli możliwość zainstalowania też pakietu Office. I ja mam licencję E3, ponieważ potrzebuję możliwość organizowania zdarzeń na żywo i właśnie w tym stylu ja przeprowadzam webinary. Można te licencje mieszać, jeżeli chodzi o rodzaj licencji, ale można też je mieszać, jeżeli chodzi o model subskrypcji, czyli mamy subskrypcje roczne i subskrypcje miesięczne. Jest możliwość płatności z miesiąca na miesiąc, a jest możliwość zapłacenia raz za 12 miesięcy z góry. I w ten sposób też możemy elastycznie zarządzać swoimi licencjami. Jeżeli mamy stały zespół 50 osób, możemy wszystkim kupić Microsoft 365 Business Standard dla 50 osób, a jeżeli sezonowo zatrudniamy większą ilość użytkowników albo na przykład przyjmujemy kogoś na staszcze na praktyki i musi korzystać też z naszych zasobów, możemy takim osobom kupić na przykład na 3 miesiące licencję Business Basic. Po to, żeby miały na przykład skrzynkę mailową i dostęp do pewnych zasobów. Także można łączyć roczne również z miesięcznymi. Licencje miesięczne, co jest bardzo ciekawe, mają naliczanie dzienne. Czyli ja mogę sobie na przykład, już w takich skrajnych przypadkach, dzisiaj włączyć licencję, na przykład licencję Visio, licencję Project. Co robić, coś sobie na tej licencji i mogę ją wyłączyć. I płacę tylko za jeden dzień. Naliczanie dzienne powoduje, że jest liczony tylko ten dzień w którym licencja jest włączona. Chciałam powiedzieć, w którym my korzystamy z tej licencji, ale tak naprawdę ja jako partner, ja nie widzę, czy ktoś z niej korzysta, czy nie. Ona jest włączona. Jeżeli mi klient zgłosi, proszę o wyłączenie licencji, to w tym momencie ja ją na koncie wyłączam i klientowi nie nalicza się zużycie. Więc to jest też elastyczny model i dzięki temu nie musimy rozważać na przykład zakupu, oprogramowania. Albo możemy sobie potestować przez tydzień, dwa, trzy a na przykład raz na miesiąc włączać na potrzeby jakiegoś konkretnego projektu. Także możemy mnóstwo pieniędzy zaoszczędzić, ponieważ kupując licencję wieczystą, na przykład Visio, będziemy musieli wyłożyć naprawdę bardzo dużo pieniędzy, a tutaj nawet za kilkanaście złotych jesteśmy w stanie zrobić coś w oprogramowaniu, które nie jest wcale najtańsze. Widzimy więc ogromną elastyczność, jeżeli chodzi o model płatności i jeżeli chodzi o zakupy poszczególnych wariantów dla naszych pracowników. Każdy pracownik tak naprawdę może mieć inną licencję. Oczywiście, jeżeli wszyscy mamy takie same licencje, łatwiej się tym zarządza. Termin odnowienia też będzie w tym samym okresie, ponieważ każda licencja, nawet w tym modelu rocznym, może być w dowolnym momencie dodawana. I tutaj w modelu rocznym chciałabym wyjaśnić właśnie, że płatność jest z góry. Płacimy w momencie zakupu za 12 miesięcy z góry. W przypadku licencji miesięcznych płacimy z dołu. Czyli uruchamiamy sobie na przykład licencję dzisiaj, korzystamy z niej przez tydzień, prosimy o wyłączenie. Mamy ją wyłączoną, no to prosimy o włączenie wyższej wersji. Korzystamy sobie z niej przez trzy dni. Później prosimy o włączenie jeszcze dwóch licencji i znowu za 7 dni, 8 dni możemy je wyłączyć. I na koniec miesiąca dostaniemy fakturę za Tydzień zużycia, dwa dni zużycia, 7 dni zużycia poszczególnych licencji. Czyli my nie zastanawiamy się, ile musimy zapłacić teraz, tylko w momencie, w którym oprogramowanie już nie będzie nam potrzebne, możemy zgłosić jego wyłączenie i w tym momencie przestaje się naliczać. Więc pod koniec miesiąca dostajemy zbiorczą fakturę, ile czego zużyliśmy i jaka jest kwota końcowa. Więc nie musimy jakby przed zakupem zastanawiać się, ile to będzie kosztowało. Oczywiście przed zakupem ja też przygotowuję wycenę, nie jest to wycena, dzienna, z naliczaniem dziennym. Jest to wycena, jeżeli chodzi o miesiąc, ale odpowiednio, jeżeli sobie podzielimy tę kwotę na 30 dni czy 31 dni, to wyjdzie nam koszt za dzień. I później też takie kwoty znajdą się na fakturze. Więc to wy wybieracie, który model będzie dla was lepszy i oczywiście możecie sobie kupić na przykład licencję Microsoft 365 Business Standard roczną, ponieważ tak Zakładam, że będzie taniej, ponieważ jedna opłacona za 12 miesięcy z góry może być tańsza, a licencja miesięczna na przykład może być Power BI, który będziecie potrzebowali na przykład właśnie Power BI Pro czy Power BI nawet Premium raz na jakiś czas. Albo na przykład będziecie potrzebowali tylko na jakiś projekt na pół roku, więc nie ma sensu kupować licencji rocznej. Mamy też taki wynalazek jak Microsoft 365 Business Premium. Nie mylić tego z poprzednią wersją Office 365 Business Premium, bo Office 365 Business Premium zastąpił nam Microsoft 365 Business Standard. A Microsoft 365 Business Premium to jest coś więcej, ale nie jest to jakby rośnięcie w górę tych licencji, tak jak w przypadku Microsoft 365 one rosną w górę. Microsoft 365 Zmienia się w Office 365 Enterprise i te aplikacje są w wyższych planach, a w Microsoft 365 Business Premium to rośnie 6, czyli wszystkie aplikacje dalej pozostają w planie pierwszym. Tutaj nic się nie zmienia, to nie jest plan Enterprise, to nie jest jakby wyższy plan tych planów biznesowych, bo to dalej jest plan biznes. Ale w tym Business Premium mamy dodatkowo upgrade do najnowszego Windowsa, czyli tutaj mamy taki element. Jeszcze dodatkowo mamy możliwość zarządzania urządzeniami mobilnymi, czyli tutaj znajduje się coś takiego jak Intune, ale to już dla bardziej zaawansowanych. I też tutaj mamy rozszerzenie właśnie w górę, czyli mamy Microsoft 365 E3 i Microsoft 365 E5. I to są właśnie subskrypcje, które zawierają usługi w planie drugim, czyli Microsoft 365 E3 zawiera wszystkie usługi takie jak Office 365 E3 plus dodatkowo zawiera... Enterprise Mobility and Security w planie E3, czyli jakby odrębną licencję, bo EMS można kupić też oddzielnie, jako taką samodzielną licencję, i jeszcze dodatkowo zawiera Windows 10 E3. To znaczy, będzie pewnie w najbliższym czasie 11, ale jeszcze w cennikach tego nie ma, czyli Microsoft 365 E3 i E5 to jest połączenie trzech subskrypcji: Office 365 E3, Enterprise Mobility and Security. E3 i dodatkowo Windows 10 Enterprise E3. A plan Microsoft 365 E5 to połączenie Office 365 E5, Enterprise Mobility and Security E5 i Windows 10 Enterprise E5 i Microsoft 365 E5 to jest właśnie najdroższa licencja z całej tej rodziny, dlatego, że ona na stronie Microsoftu kosztuje około 53 euro miesięcznie, czyli rocznie wychodzi nam jakieś 2900 zł rocznie za jedną osobę, za jednego użytkownika. To jest naprawdę bardzo dużo, ale wszystkie funkcjonalności, które się znajdują w tym planie, są już na najwyższym poziomie. Ale dla porównania, licencje Microsoft 365 Business Basic, czyli wszystkie usługi razem z aplikacjami ofisa dostępnymi przez przeglądarkę to jest koszt miesięcznie około 25 zł. Mówię około dlatego że ceny u partnerów pewnie da się wynegocjować niższe niż te, które są na stronie Microsoft. I też zachęcam do kupowania u partnerów dlatego że dodatkowo dostaniemy jeszcze doradztwo, przynajmniej u nas, zawsze tak jest, że jak przychodzi do nas klient, to ja doradzam, jakie licencje kupić, pytam też, czego potrzebujemy, jeżeli klient nie potrzebuje usług, szuka tylko pakietu Office, to też może się zdarzyć, że po prostu najlepszym rozwiązaniem będzie dla niego wersja pudełkowa Home and Business 2021, kupuje licencje raz i ma je na całe życie, tak naprawdę, one są dożywotnie, ale wiadomo, że po, pewnych, po pewnym czasie one już po prostu będą niewspierane przez Microsoft. Ale licencja jest wieczysta, nie trzeba niczego odnawiać. Już po ostatnich odcinkach wiecie, że każda firma jest inna, każda ma inne potrzeby, każda pracuje w innym stylu i dlatego tych licencji jest tak dużo, aby każda z nich mogła sobie wybrać te licencje dla siebie, te, które najbardziej im pasują. Te wszystkie licencje można ze sobą mieszać i łączyć, te pudełkowe Home and Business też można łączyć z tymi Business Basic. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby licencje Ofisa kupić sobie wieczyste, a usługi dokupić sobie w ramach subskrypcji. Także możecie dowolnie je łączyć i mieszać, jeżeli będziecie potrzebowali jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat pozostałych usług, bo tak naprawdę nie wszystko kręci się wokół Microsoft 365 i Officea 365, bo są jeszcze takie licencje jak Project. Project też dzieli się na trzy plany. Mamy Projecta w planie pierwszym, w planie trzecim i w planie piątym. Nie ma planu drugiego i czwartego, jest 1, 3 i 5, a na przykład Visio jest w planie pierwszym i w planie drugim, więc tak naprawdę są różne nazwy, one od, od czegoś zależą, od czegoś pochodzą, ale tego nie musicie wiedzieć. Ja, jeżeli poznam Wasze potrzeby, to doradzę Wam, jakie licencje należy kupić, w jakim modelu. Tutaj jeszcze wyjaśnienia wymaga kwestia dotycząca licencjonowania. Tak jak mówiłam, możemy zainstalować sobie z Microsoft 365 czy z Office 365 instalowany pakiet Office na nawet 15 swoich urządzeniach. Oczywiście 5 urządzeniach typu laptop, komputer czy MacBook. Jeżeli chodzi o te urządzenia, to to muszą być moje urządzenia, jednego użytkownika. A użytkownikiem jest osoba fizyczna z krwi i kości z imienia i z nazwiska. To nie jest stanowisko. Sekretariat nie jest użytkownikiem. Użytkownikiem jest pani Basia, która siedzi w sekretariacie. Prezes jest użytkownikiem z imienia i z nazwiska, a nie stanowisko zarząd. I wszyscy członkowie zarządu korzystają z jednej licencji. To nie jest przykład wyssany z palca, bo takie rzeczy się zdarzają i ja takie rzeczy, takie sytuacje spotykam w firmach, gdzie kupujemy jedną licencję i korzysta z niej pięć osób, dlatego że być może jest to zła interpretacja komunikatu, który kieruje Microsoft, że Microsoft 365 Business Standard jest na pięć urządzeń, ale to nie jest licencja na pięć stanowisk, tak jak były kiedyś takie paczki do użytku domowego, żeby kupowało się jedną licencję taką w familii czy coś takiego. Kiedyś to było wiele lat temu i można było sobie na sześciu komputerach chyba w domu zainstalować. Chyba licencja familii nadal na to zezwala. Ale w licencjach biznesowych wszystkie licencje online'owe, te o których mówię, Office 365, Microsoft 365, Visio Project, Power BI Pro są przypisane do osoby, do użytkownika. I teraz możecie też pomyśleć, bo tutaj już dochodzi takie nasze polskie kombinatorstwo, że okej, mamy jednego użytkownika, ale można zmieniać przypisanie tej licencji. Czyli może być od 7 do 15 pani Basia, a później przychodzi od 15 do na przykład 21 kolejna osoba i ona już ma przypiętą tą licencję. Można przypinać licencję i przepisywać je raz na 90 dni. I to jest też zapis, który znajduje się w umowach licencyjnych i nie można częściej tych licencji przepisywać i zmieniać przypisania do innych użytkowników. Oczywiście występują takie sytuacje losowe jak na przykład jakiś wypadek, jakaś dłuższa nieobecność, czy na przykład zwolnienie takiego pracownika, no to wtedy mamy następcę i przepisujemy jemu tę licencję. Ale to nie jest przepisywanie kilkakrotnie w ciągu dnia. Więc pamiętajcie, jeżeli macie 15 pracowników, musicie kupić 15 licencji. Jeżeli oczywiście są to pracownicy, którzy uzyskują dostęp do zasobów OFISA 365, bo jeżeli są to pracownicy na przykład fizyczni, Pracują na przykład na produkcji, nie mają swojego komputera, pracują na magazynie, są to ogrodnicy, sprzątaczki, parkingowy, ochrona, ktokolwiek. Nie muszą mieć licencji. Są osoby, które na przykład do, uzyskują dostęp do jakiegoś systemu, ponieważ sprawdzają na przykład jakieś informacje. To takiej osobie też potrzebna jest licencja, ale uwaga, trochę sobie jeszcze skomplikujemy. Są takie licencje w Office 365 i w Microsoft 365, jak licencja F3, F jak Filip wbierze się od First Line Workers, czyli od pracowników pierwszej linii. Jest to użytkownik, który może mieć tę licencję przypisaną w momencie, kiedy on chodzi na przykład po hali z tabletem i tylko sprawdza stany magazynowe i odhacza na liście. To nie jest osoba, która tworzy witryny na SharePoint. To nie jest osoba, która tworzy jakieś zasoby. To jest osoba, która z nich korzysta. Czyli pracownik biurowy ma pełną licencję, tworzy tam zasoby, a użytkownik, który biega po hali albo na przykład sprawdza stany magazynowe, na przykład jakaś firma farmaceutyczna, musi też mieć na przykład obrazki tych leków i zweryfikować to na przykład po kodzie kreskowym, to ma dostęp do tych wszystkich zasobów, które są na przykład na SharePoint. Dlatego wymagana jest licencja, ale on nie musi mieć pełnej licencji. I taka osoba może mieć licencję F, ale pamiętajmy, że to jest osoba, to też jest w zapisach umowy licencyjnej, to jest osoba, która nie może posiadać swojego komputera. Jeżeli ta osoba ma swój komputer, to musi mieć pełną licencję, czyli na przykład Business Standard, Business Basic, czy Office 365, E3, E5, E1, a licencje F są przeznaczone dla pracowników pierwszej linii, którzy nie posiadają swojego własnego komputera albo pracują na komputerze współdzielonym. Czyli na przykład mamy taką sytuację, że na magazynie stoi jeden komputer, na który spływają zamówienia, pracownik na przykład, który jeździ na wózku, podchodzi do takiego komputera, sprawdza jakieś zamówienie, jaki samochód załadować, jakie palety, jaki towar i jedzie dalej. I to jest po prostu dostęp już do tych zasobów, bo ktoś przeczytał te informacje, które się pojawiają na przykład na jakiejś liście na SharePoint, czy na przykład pojawiło się to na Teamsie, czy w jakimś innym systemie, który jest oparty o Office 365, ale on nie musi mieć licencji pełnej. Jednak jakąś licencję musi mieć, bo z tych zasobów korzysta. Więc są jeszcze takie licencje F, one są tańsze i one są ograniczone. Wszystkie aplikacje, które się tam znajdują, będą nieco okrojone, czyli na przykład Exchange, czyli właśnie nasza poczta, nie zawiera standardowo 50 GB, tylko 2 giga. Czyli dostajemy tam na przykład jakieś powiadomienia, ale nie pracujemy jakby z mailem na co dzień. Mam nadzieję, że teraz już poznaliście niemal wszystkie możliwości zakupu licencji, ale każda firma pracuje inaczej, każda firma będzie potrzebowała tak naprawdę innej ilości, inne produkty, inne modele rozliczeń, i ja jestem od tego, żeby Wam w tym pomóc i doradzić. Myślę, że ten materiał był dla Was. No taką instrukcją, jak się tutaj w ogóle odnaleźć w tym gąszczu licencyjnym, jeżeli chodzi o FISA 365, ale jeżeli będziecie potrzebowali doradztwa, czy też jakiejś konsultacji w zakresie licencji, czy na przykład chcielibyście zakupić licencję, odnowić je na przykład u nas właśnie z takim dodatkowym doradztwem, czy też policzeniem wszystkich licencji, jak to wygląda w Waszej organizacji, serdecznie zapraszam do kontaktu, bo jestem po to, żeby Wam pomóc. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeżeli wytrwałeś do końca, to podziwiam, bo faktycznie tutaj było bardzo dużo takich terminów specjalistycznych, ale jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to myślę, że faktycznie szukałeś tych informacji i trafiłeś na to źródło nie bez powodu. Jeżeli będziecie zainteresowani kontaktem, zapraszam serdecznie, najłatwiej znaleźć mnie na LinkedInie. Do usłyszenia zatem w kolejnym odcinku.